0: Les cours du Collège de France, Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e-16e siècle. Patrick Boucheron. Les intellectuels croient à la magie. Ils croient au pouvoir enchanteur des mots. Ils croient qu'avec les mots on change le monde. Donc ils croient à la magie, comme dans Harry Potter. C'est ce que Jean-Claude Milner dans son Harry Potter à l'école des sciences morales et politiques, euh, décrit, nous invitant euh, à lire euh, les livres de la série ou les films, à la manière d'une réflexion sur la manière de contrôler le, le savoir-pouvoir des enchanteurs. On a accusé Dante d'être magicien, on y reviendra, parce que, précisément, il croyait dans ce pouvoir ensorcellant des mots. Or, que dit l'expérience de Voldemort dans Harry Potter Je cite Mille Quand les philosophes, les historiens, les spécialistes de littérature et les lettrés en général décident de travailler au profit d'un pouvoir politique tyrannique, ce pouvoir devient presque impossible à vaincre et ces crimes presque impossibles à dénoncer. Il n'est pas nécessaire, je pense, de développer plus avant l'idée que les grandes séries populaires sont les fictions politiques de notre temps, et que ce qu'elles mettent en jeu, justement, c'est toujours le pouvoir écrasant des intellectuels dans leur capacité à, je dirais, légitimer ou pas la tyrannie. Que l'on songe par exemple à Game of Thrones, tel que l'analyse le philosophe Mathieu Pot-Bonneville, notamment dans un livre collectif paru l'année dernière, ou il y a deux ans, sous le titre Game of Thrones, série noire. Il y montre comment la série est de bout en bout machiavélienne. D'abord parce qu'elle rompt avec la temporalité classique de l'héroïque fantasy, qui, c'est évidemment le cas dans Le Seigneur des Anneaux, se déploie selon un rythme ternaire de la providence chrétienne. Tolkien était un catholique convaincu, donc les hobbits quittent leur comté, rencontrent les puissances du passé, ce sont les rois anciens enterrés sous les terres, ils, ils arpentent joyeusement les montagnes avec les esprits de la nature avant de rentrer dans un deuxième âge qui est l'âge de la guerre dans le conflit duquel ils sortiront, revenant vers leur belle comté qui devient le continent de la souveraineté et du salut. Trois âges, donc. Tandis que dans Game of Swans, au contraire, le temps est toujours chassé devant. L'hiver arrive et c'est entièrement Dominé, par euh, commandé, par le motif de la guerre. C'est un temps qui chasse. Et dès lors, il ne suffit pas qu'un bon roi accède au pouvoir pour que tout soit résolu. Paul Bonneville cite une interview de George Martin dans le magazine Rolling Stone qui est très significative. Où il se. S'écarte justement, de Tolkien. Tolkien, dit George Martin, donc l'auteur de la série Game of Thrones, Tolkien peut dire qu'Aragorn devint roi et régna pour une centaine d'années et qu'il fut sage et bon. Mais il ne pose pas la question quelle fut la politique fiscale d'Aragorn Maintenait-il une armée permanente Et qu'en est-il de tous ces orques Dès lors, Game of Thrones se situe dans la position machiavélienne de juger un gouvernement sur ses effets et non sur ses principes, et surtout de le juger sur sa capacité à conserver le pouvoir et non à le conquérir. Et à le conserver, c'est-à-dire, au fond, à lutter contre cette pente qui est la pente irrépressible de tout pouvoir à aller vers l'abus de pouvoir, à jauger donc sa capaci la capacité des souverains à résister, à la tyrannie de leurs affects. » Et euh, c'est cela qui est évidemment euh, toujours euh, très frappant euh, dans euh, Game of Thrones, c'est qu'on voit que euh, les euh, souverains ne s'arrêtent jamais. Ils en font toujours trop. Ils ne s'arrêtent jamais aux cruautés nécessaires, comme le disait euh, Machiavel. Justement, euh, ils vont euh, vers euh, leur perte. Alors, et ceux qui doivent normalement les en empêcher, c'est leurs conseiller. Donc, je repose la question que j'avais lancée avant que nous nous quittions. Comment comprendre cette sourde attirance entre la tyrannie et la philosophie Dans un article qui est intitulé « Comment les philosophes ont légitimé la tyrannie », Pierre Vespérini décrit la manière dont les philosophes de l'Empire romain ont inventé le discours d'escorte du régime impérial stabilisé sous les Flaviens et les Antonins en développant deux grands principes de légitimité. Et ces deux grands principes de légitimité ont une robustesse dans la culture politique médiévale et moderne. Le premier tient au fondement théologique et cosmique du pouvoir de l'empereur qui est légitime parce qu'il s'inscrit dans l'ordre de l'univers. De là, deux figures du pouvoir. L'empereur comme loi vivante. L'expression apparaît pour la première fois chez un certain Diotogène, un néo un peu obscur, qui écrit un traité qui s'appelle « Sur la royauté », parce que c'est vraiment une pure légitimation de l'arbitraire. Dire que euh, la, euh, le souverain est loi vivante. Mais l'expression, une fois lancée, elle passe dans la propagande augustinienne, puis dans les nouvelles de Justinien pour fonder le principe de droit médiéval de la Lex animata. Et ensuite, évidemment, on a lu Kantorowicz et on voit Frédéric II dit. Euh, la loi est en moi, je suis l'archive vivante, elle respire dans ma poitrine. Enfin, on peut effectivement métaphoriser tout ça. Et c'est la construction, effectivement, par une métaphore organiciste du fait que le souverain est la loi vivante. Cela s'invente, justement, dès le moment où on doit stabiliser ses pouvoirs impériaux romains. La seconde figure, elle nous est aussi très familière c'est celle du pouvoir pastoral qui apparaît pour la première fois chez Suétone, prétend ce mot à l'empereur Tibère qui refuse à ses gouverneurs d'augmenter les impôts. Un bon berger doit tondre ses moutons, non les écorcher. Ce qui paraissait très étrange à la philosophie romaine de considérer effectivement le pouvoir comme pastoral, Berger. mais en réalité, ça s'impose et ce n'est pas lié au christianisme. Donc, le régimen euh, pastoral, la gouvernementalité pastorale, n'est pas lié au, 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 au christianisme qui, évidemment, euh, va euh, le développer euh, abondamment. Cette première justification du pouvoir autoritaire d'un seul, loi vivante et bon berger, procède dans les deux cas du politique de Platon. Elle procède du politique de Platon, tout comme la seconde justification en procède, puisque le pouvoir impérial est conforme à l'ordre divin du monde. Dieu ou les dieux ne peuvent choisir que des sages pour gouverner. Donc, l'empereur est sage parce qu'il est maître de lui-même, parce qu'il sait se libérer de la tyrannie de ses propres passions. Et de là, un gouvernement des émotions, et notamment de l'ira, de la colère, qu'Auguste sait maîtriser en récitant l'alphabet latin, dès qu'il commence à s'énerver, il récite <rire> les lettres, alors que Claude, lui, ne sait pas euh, se contrôler, et il y a euh, des, euh, des descriptions chez Swéton proprement répugnantes de la manière dont il se tord le visage. Donc, le, le prince est sage aussi parce qu'il accepte la providence. Et il est sage, enfin, parce qu'il accepte la compagnie des philosophes. Ce sont donc bien ces derniers qui euh, apprennent aux tyrans à rendre supportable la tyrannie. Car celle-ci est une pente presque irrépressible, une pente glissante, disait Tibère, euh, d'après les annales de Tacite. C'est Tibère qui dit les choses les plus importantes sur le pouvoir impérial, il répétait que tout ce qui était mortel était incertain, que plus il, ob... plus il obtenait de pouvoir, plus il se trouvait sur un terrain glissant. In lubrico, hein lubrique. C'est ça, le terrain glissant. Vous ne savez pas quel immense monstre est le pouvoir, disait Tibère à des amis qui imprudemment le félicitait. Vous ne savez pas quel immense monstre est le pouvoir. C'est dans Suéton. De même que le récit de son discours d'accession au pouvoir. Tibère règne de 14 à 37 de notre ère. Voilà ce qu'il promet. « Je serai toujours semblable à moi-même et jamais je ne changerai mon comportement aussi longtemps que je conserverai ma santé mentale. Mais par principe, le Sénat doit prendre garde à ne pas se lier aux actes de quelqu'un, que ce soit parce qu'un hasard peut toujours le transformer. Donc, l'empereur met préventivement en garde les sénateurs contre l'altération toujours possible de sa santé mentale. En montrant que, évidemment, euh, il ne peut promettre que ce qu'il est au moment où il est égal à lui-même, droit, mais que le pouvoir étant une machine à jouir, la tyrannie étant animée d'un mouvement perpétuel au sens classique, c'est-à-dire un mouvement dont l'effet est plus puissant que la cause, il se nourrit inévitablement d'excès de brutalité, de cruauté, et c'est un immense monstre, et on y perd la raison. Et au moment où Tibère parle au Sénat, il dit « je peux vous promettre que ce que je peux vous promettre jusqu'à ce que je devienne vous ». Mais la tyrannie est aussi cette machine qui, du fait même des excès de ceux qui l'exercent, travaille à sa propre perte, comme le savait Xénophon, qui disait au moins il y a une consolation, c'est qu'il faut imaginer les tyrans malheureux. Et ça, c'est quelque chose que la pensée italienne prend euh, à son compte, comme le savait, euh, par exemple, Matteo Villani, qui est le continuateur de la chronique hein, de Giovanni Milani. De même que les tyrannies s'élèvent, grandissent et se consolident, de même grandit en silence dans leur sein le germe fatal, d'où sortiront pour elles le trouble et la ruine. » Nous voilà donc à nouveau, pour conclure, face au visage du tyran, face à celui qui, vous en souvenez peut-être, lors du premier cours, nous souriait du haut de son piédestal, « Can grande de la scala », juché héros cavalier sur ce triomphe qui était le tombeau d'Escaligère à Vérone, qui nous souriait pour dire « Venez, la tyrannie a été euh, apaisée par les philosophes. Je suis bien entouré. Et venez aussi, les philosophes, continuer ce travail d'apaisement de la tyrannie. » Dante accepta l'invitation. Dante, fille de Can Grande de la Scala, le dédicataire de la comédie, en 1316, alors qu'elle était encore inachevée. Lorsque la mort surprend Henri VII, en août 1313, le rêve impérial, à ce moment-là, s'est évanoui. Les petits seigneurs auxquels il avait confié le vicariat, c'est-à-dire une délégation de son pouvoir souverain, ont désormais les mains libres. Et toute cette génération... Celle de Dante, celle, on va en parler tout à l'heure, d'Albertino Mussato, celle de Marsile de Padoue, qui cherche dans l'empereur le défenseur paquiste, le défenseur de la paix. Tous ceux qui ont cru en l'Empire, qui était effectivement l'incarnation de cette concorde possible, tout cela se retrouve avec ceux qui, les seigneurs, qui régnaient au nom de l'empereur, et qui, une fois l'empereur disparu, évidemment, euh, continue euh, les mains libres euh, à dominer. Et parmi eux, le seigneur de Vérone, Can Grande de la Scala, cherche à attirer artistes lettrés à sa cour, faisant montre de sa volonté de bon gouvernement. Et si la seigneurie, c'est-à-dire à la fois le pouvoir d'un seul étendu à un territoire et la continuation de la commune par d'autres moyens, était l'avenir des valeurs civiques, et si c'était en tout cas la seule manière d'en résoudre l'inextricable conflictualité. En tout cas, Dante fait ce choix, qui est un choix complètement contraire à la tradition communale, scandaleux. C'est une trahison de sa culture politique florentine. Et il l'explique, et il le justifie, et ce, dans une longue lettre, sur laquelle, effectivement, je dirais quelques mots. Euh, la longue lettre dédicatoire qu'il adresse alors à Can Grande de la Scala, où il se fait le commentateur de son œuvre encore inachevée, euh, où euh, il euh, est lui-même par rapport à la comédie qui est en train de s'écrire comme le glossateur par rapport à la Bible, où il va donc euh, distinguer les différents sens allégoriques, réalistes, etc., si l'on prend l'ouvrage allégoriquement, le sujet en est l'homme, en tant que par les mérites et démérites de sa vie, étant donné le libre-arbitre, il va au-devant de la justice qui récompense et qui châtie. Et donc, en distinguant euh, le sens allégorique du sens euh, littéral, Dante applique à son euh, propre texte la méthode de la glose biblique, donc il se consacre par ce coup de force qui est bien dans sa manière, n'avait-il pas déjà proposé dans la Vita Nuova une anthologie commentée de ses premiers poèmes. Et donc, euh, évidemment, la souveraineté d'artiste qu'il construit par le commentaire euh, de, euh, la, euh, de la comédie, je laisse de côté la question de l'authenticité peut-être douteuse de cette première partie euh, de euh, l'épître dédicatoire à Cannes Grande de la Scala, Carlo Gisbourg notamment, en doute. Je pense qu'il n'y a pas trop à en doute, peu importe. Euh, disons que c'est lui, ou si ce n'est pas lui, c'est en tout cas un continuateur euh, qui, euh, d'une certaine manière, a du matériau dantesque euh, sous la main. Et en tout cas, euh, la deuxième partie où euh, il justifie justement ça, euh, le choix, le choix de la Seigneurie. Euh, « Nul ne doute de son authenticité. » Et voilà ce qu'il dit. « L'insigne éloge de votre magnificence que la voix publique à l'air trépant en voltigeant obtient des résultats différents chez différents hommes. Les uns s'exaltent en espérant la prospérité, d'autres s'affligent en craignant la ruine. » À vrai dire, les louanges que l'on vous avait adressées me paraissaient autrefois bien exagérées par rapport à ce que l'on peut attendre des actions des modernes. Mais... Pour ne pas demeurer trop longtemps dans l'incertitude et pour vérifier avec mes propres yeux les choses que j'avais entendues, je me rendis à Vérone, comme la reine de Saba se rendit à Jérusalem et palace sur l'hélicon. Je puis donc y voir vos grands exploits, voir vos bienfaits et en profiter. Et alors, alors qu'auparavant j'avais cru déceler de l'exagération dans les propos que l'on tenait sur vous, je dus reconnaître l'exceptionnalité de vos actions. Alors Dante, Évidemment, euh, à ce moment-là, euh, on dirait qu'il prête le, le feu, à, euh, le flanc à voilà ce que je disais. C'est vraiment euh, euh, une, une trahison de la euh, des valeurs communales. Mais en réalité, comment le justifie-t-il précisément en s'écartant de la commune opinion, en, étant, en travaillant à devenir souverainement indifférent? à ce qu'on pourrait en dire. Mais le peuple, dans son ignorance, juge sans discernement. Et de même qu'il pense que le diamètre du soleil mesure un pied, de même, en ce qui concerne les mœurs, il se laisse tromper par sa sotte crédulité. Mais nous, à qui il est donné de connaître ce qu'il y a de mieux en nous, ne devons pas suivre les traces des troupeaux, mais nous sommes bien plutôt tenus de corriger leurs erreurs. En effet, ceux qui puisent leur force dans l'intellect et dans la raison, et qui ont reçu le don divin de la liberté, ne sont assujettis à aucun usage. Il ne faut pas s'en étonner, car ils ne sont pas inspirés par les lois, mais ce sont eux qui inspirent les lois. » Donc vous voyez que tout le discours d'Escorte dont je viens de parler, qui construit effectivement la, la, le fait que la tyrannie devient acceptable, se retrouve dans l'auto-justification hein, dedans et qui est véritablement le discours de la manière dont la tyrannie est euh, euh, acceptée. Alors, évidemment, euh, tous ne font pas ce choix. J'ai dit que, avec Dante, d'autres, au couronnement de Henri VII, qui eut lieu à Milan en 1311, d'autres étaient là et d'autres vont prendre des choix différents. Je vais en prendre un seul, qui va nous ramener à, à cette question que l'on a traitée tout à l'heure. C'est Albertino Moussato. Albertino Musato, Musato c'est un notaire, un notaire de Padoue, qui est lui-même victime des troubles politiques qui assombrissent l'avenir de la commune. Il est accusé de trahison, il doit prendre la fuite pendant que le peuple saccage sa maison. Il prend les armes contre Vérone et lorsqu'il rédige sa tragédie, dont je vais dire un mot, les Tchérinis, eh bien, euh, il est, la cité est vaincue militairement, pas encore assujettie politiquement. Les Dakarars, deviennent seigneurs de Padoue, ce qui n'empêche pas Can Grande de la Scala d'assiéger la ville en 1319. Et pendant que Dante est passé au service du tyran qui conquiert la ville, eh bien, Moussato, lui, tente de mettre au travers de la tyrannie sa culture classique. Et l'Echérénis, c'est la renaissance de la tragédie dans l'Occident médiéval. C'est une œuvre de combat. Elle est lue publiquement le jour de Noël, trois années de suite, en 1315, 1316, 1317. C'est le moment où Giotto peint les fresques du Palazzo della Ragione. Par l'image, par les mots, les amis de la liberté, à ce moment-là, tentent de défendre, disons, l'esprit de résistance. Et la portée de ces cérémonies euh, civiques euh, se mesure évidemment euh, euh, au... Euh, commentaires euh, qui, euh, qui en est fait. Évidemment, euh, Albertino Mussato, il s'inscrit dans le contexte social qui est celui de ce qu'on a appelé les préhumanismes avec euh, Bilanevitch, Giuseppe Bilanevich, de ces notaires euh, padouans qui euh, redécouvrent Cicéron. Mais ça veut dire quoi redécouvrir Cicéron Ça ne veut pas dire seulement redécouvrir les textes de Cicéron. Cicéron comme auteur mais comme l'a montré Carole Mabou dans une thèse récente sur la, le rôle de Cicéron dans l'idéologie communale, notamment comme auteur, mais comme personnage conceptuel, pour reprendre l'expression qu'on avait donc utilisée la semaine dernière. À partir du moment où on redécouvre non seulement les traités de Cicéron, mais aussi sa correspondance, alors bah, d'une certaine manière on le redécouvre comme personnage dans son rôle politique. Et euh, il est euh, évidemment euh, discutable dans ses choix politiques. Et alors, cela crée dans euh, la culture politique, cela ouvre la possibilité, je dirais, d'un débat, d'un dialogisme. C'est un adversaire possible. Et donc, euh, c'est avec euh, cette euh, culture euh, euh, vivante euh, qu'à euh, ce moment-là, euh, on tente euh, de se débrouiller. Et l'appel à l'histoire constitue évidemment l'originalité de l'œuvre de l'Echerinis. Pourquoi Parce que Moussato a déjà rédigé une fresque d'histoire immédiate. Il a fait l'histoire, la chronique de son temps, de 1313 à 1315. Il a fait aussi une histoire avant cette histoire du temps présent. Il a fait l'histoire de la chute du seigneur Gibelin et Zellino da Romano, en 1259, qui était l'homme de Frédéric II en Italie. Ça, c'est de l'histoire récente. Et Zellino meurt deux ans avant euh, la euh, naissance de Musato. Mais cette histoire est déjà travaillée par le mythe. Déjà, Henri VII avait euh, sous sa plume le destin euh, des héros de Sénèque. Déjà, les débuts euh, heureux et prometteurs, puis la Fortuna Volubilis qui conduit le héros égaré à sa perte. Donc, au moment où, effectivement, Moussato fait le choix inverse de Dante, au moment où il tente de prendre toute sa culture classique et son histoire et l'histoire immédiate de sa ville et le passé récent pour faire rempart à la tyrannie qui vient, il empile donc ces trois histoires. Il empile Sénèque, Edselino da Romano et Dakar. Il prend pour cible un personnage contemporain, le ramenant à une figure qui a 60 ans. Donc Il a, par rapport au pouvoir terroriste euh, d'Ezzelino da Romano, non un peu plus, il a le même rapport qu'entre nous et les années 30. Voilà. C'est de ça dont je parle. Et Zellino da Romano, pour lui, à ce moment-là, c'est les années 30. Et qu'est-ce qu'il va faire euh, dans euh, les D'abord, le fait que le genre tragique est défini non par son issue malheureuse, en fait l'histoire se termine bien, mais par le style sublime que Dante, dans le De vulgari eloquentia, appelle précisément « tragicus », fait que, au fond, la pièce n'est en fait qu'un long récit entrecoupé par les chants du cœur. C'est ça une tragédie, le fait que le cœur en est euh, évidemment euh, la voix, les répliques ne sont là que pour relancer euh, la machine euh, euh, narrative et la monstruosité politique, effectivement, de celui qui est décrit comme une reprise de Sénèque, Médée, la naissance des Atrides, etc., Ezelino, l'archétype du Théodoric, Néron, tout ça euh, s'empile pour faire, au fond, une sorte d'acmé paroxystique du pouvoir, du, de ce monstre qu'est le pouvoir. Dès la première scène, la mère. La mère du monstre, Adéleïta, lui avoue le secret de sa naissance. Et Zelino, tu n'es pas né de ton père, mais d'un animal monstrueux sorti des entrailles fumantes de la terre pour posséder la mère du tyran. La tragédie apparaît bien ici comme Dante la définissait à partir d'une étymologie fautive qui en fait le chant Oda du bouc Tragos. Et Zelino sans délecte, parle mère, tout ce qui est grandiose et sauvage réjouit mon oreille. Car cette ascendance surnaturelle lui promet la démesure dans le mal. Nous serons des juges dignes du tribunal paternel si nous revendiquons par nos actes le royaume de notre Père. Guerre, mort, ruine, perfidie, ruse, perdition de tout le genre humain, voilà ce qu'il aime. Et c'est logiquement au cœur que reviennent les derniers mots à l'adresse des spectateurs. Tant que vous le pouvez, soyez donc avertis et apprenez cette loi inébranlable. Alors évidemment, le ventre fécond, la bête immonde, impossible aujourd'hui de ne pas entendre dans l'avertissement d'Albertino Mussato un écho à la lutte universelle contre la barbarie, loi inébranlable. Le poète Mussato, le premier à se faire couronner euh, comme tel dans une cérémonie publique avant Pétrarque, euh, en cette même année 1315, jouait donc constamment de cette concordance des temps, ne serait-ce que dans le projet. D'organiser des lectures publiques, je l'ai dit, annuelles, à Padoue, euh, de euh, les, Tchérini, les On sait déjà à ce moment-là, on sait assez d'histoire euh, grecque pour euh, savoir que la tragédie est le champ de liberté qui ne peut s'entonner que lorsqu'on redoute de la perdre. Mais évidemment, euh, on peut, on doit s'interroger sur la lucidité politique de Mussato. J'ai contrasté les deux, euh, 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 les deux portraits. Euh, J'ai dû dire, ça m'a échappé, traître, trahison, résistance. Mais que dit Musato euh, de la Seigneurie Elle n'est rien d'autre pour lui qu'une un, qu naissance monstrueuse. Mais ce n'est pas vrai. Ça ne commence pas comme ça, une Seigneurie c'est la lente dérive silencieuse de la crise des institutions communales. L'objectiver en monstre de la politique n'est pas la meilleure manière de la penser. Dante, c'est peut-être le méchant de l'histoire, mais il propose une autre voie. Par opportunité politique, peut-être, il a retrouvé, il a trouvé refuge à la cour de Grande de la Scala. Par engagement, sans doute, le dessin de Dante, est de démythifier les origines diaboliques d'Ezzelino da Romano. Évidemment qu'il le place en enfer, mais il refuse de voir dans sa citadelle dressée vers le ciel un défi adressé à Dieu. Et dans l'enfer, où il place Edzelino da Romano, il évoque le lieu où il, a, où il est né. Et là, on n'est pas du tout... Le tragique, il évoque une colline qui n'est pas très haute, d'où descendit jadis une torche qui dévasta cette contrée. Nous naquîmes, elle et moi, de la même racine. Eh oui, il faut entendre ça. Nous naquîmes, elle et moi, de la même racine. Alors comment on fait La comédie, la tragédie, il existe une troisième forme de fiction politique qui travaille au dévoilement des pouvoirs méchants. C'est la satire, c'est la parodie, c'est le pastiche. Et on a vu ensemble qu'il n'était pas si aisé de démarquer, dans une expression, l'éloge de Néron, ce qui était de l'ordre... De justement de l'acclamation ou euh de son double euh parodique. Et on a vu que tous ces personnages d'Alexandre à Baybar s'étaient flanqués de leur double euh parodique. Alors, à partir du moment où, effectivement, c'est comme ça qu'on a commencé, on pouvait craindre pour l'aujourd'hui, une baisse d'intensité ou de l'efficacité de l'attaque sceptique ou de l'attaque parodique sur les pouvoirs autoritaires, il vaut la peine peut-être de compléter le tableau. On pourrait chercher des fictions politiques au premier sens du terme, celui de la politique fiction. Je pense évidemment au roman de Fauvel qui est le poème allégorique et collectif du XIVe siècle, dont le principal texte a été rédigé en 1314 par Gervais du Dubus, euh, chaplain euh, euh, d'Enguerrand euh, de Marigny. Et ça a l'avantage euh, d'être strictement contemporain. On est dans les mêmes années. Dante, Moussato, le roman de Fauvel. Dante et Moussato, évidemment. Euh, en Italie, le roman de Fauvel en France. Le roman à clé, la fiction allégorique et satirique. Évidemment, tout cela renvoie à la fable. Et on sait bien que c'est une des manières aussi de se mettre au travers des pouvoirs injustes. Mais quel est le rapport entre la parodie et la satire Robert Belon a montré récemment, par exemple, que la branche 16 du roman de renard, qui est intitulé Renard Empereur, était une réécriture parodique du roman arthurien « La mort, le roi Arthur ». L'argument est le, le, le suivant, donc euh, branche 16 du roman de Renard. On est peut-être dans les années 1230. Je reviendrai ensuite au roman de Fauvel que j'ai annoncé. Le roi noble doit combattre euh, en une guerre éclair les euh, païens qui ont envahi son royaume pendant son la Renard à qui le roi a confié la protection du royaume et de la reine, parvient au moyen d'une fausse dépêche, d'une fausse nouvelle. Oui. À prendre la place de noble, il est fait empereur, il épouse Fière. et à son retour de la guerre contre les païens, noble doit mettre le siège devant son propre château et renard, désespérant de briser l'encerclement militaire dont il est l'objet, une série nocturne pour tuer le roi pendant son sommeil. L'opération échoue et Renard est capturé, condamné au supplice. Il est finalement gracié par le roi. Le récit s'achève par le récit de l'harmonie initiale. Noble retrouve au palais la reine et Renard regagne Maupertuis, prêt pour de nouvelles aventures. Et ce que montre Robert Belon, sur lequel je m'appuie ici, c'est que ce trio parodique, noble, fier, Renard, il reprend évidemment... Euh, le trio de euh, euh, Arthurien. Toute écriture renardienne est une réécriture, parce que le conteur et son public connaissent toute la geste renardienne et il sait où faire dérailler le récit, par ce qu'on appelle la farce, le barat. Mais ici, euh, tout est d'emblée euh, euh, sous l'angle de l'inversion. La, Renard est allié avec Isengrin, alors que normalement, bon, il n'a pas faim alors que normalement le roman de Renard est la fiction de la famine, c'est au contraire la reverdie. Bref, nous sommes dans une situation carnavalesque. Et, la carnavale... Et le carnaval, c'est l'inversion la... licite de la lycéité. Le texte renardien semble ici s'auto-parodier, faisant dévier ses propres structures narratives. Nous sommes donc bien là dans une écriture de la série. L'invention de la parodie renardienne est claire. Il s'agit effectivement de, de s'appuyer sur des modèles littéraires et en reprenant un personnage des premières branches, une image fort dégradée d'un personnage féminin de premier plan, premier plan qui est la reine elle-même, fière, qui est le double inversé de Gonièvre dans la mort du roi Arthur. Le conteur de Renard-Empereur poursuit donc ce qu'on pourrait appeler le travail de sape, qui est commencé par les, euh, euh, par les, les, les premiers euh, conteurs du roman de Renard, mais aussi par les derniers, des romans arthuriens. Parce que la mort, le roi Arthur, c'est la fin du cycle. On est dans les années 1230, donc euh, c'est le moment de l'épuisement fictionnel. La mort, le roi Arthus, qui clôt brutalement le cycle des continuateurs de de III, fait mourir tout le monde et, à la fin, fait aussi mourir le roman. C'est le roman de la multiplication des tournois, l'aventure chevaleresque semblant s'épuiser dans ses propres simulacres. C'est le roman d'une féodalité envahissante et, et déréglée, où l'entrelac des liens personnels ne peut épargner le monde arthurien des guerres privées et précipite la catastrophe finale. C'est le roman du retournement même de la figure arthurienne, qui était jusque-là la personnification d'un roi soumis à la coutume, qui prend conseil mais ne gouverne pas, qui n'a pas de volonté propre et n'est que le garant d'un code. Bref, en parodiant la mort du roi Arthur, Renard, empereur, construit un retournement satirique de la mort du... Euh, euh, de de la euh, littérature courtoise elle-même. Donc, on voit que le retournement parodique de la littérature médiévale, il vise moins les œuvres que les genres. Et voici pourquoi la matière chevaleresque est sa cible principale. Si la fiction politique arthurienne s'épuise dans le retournement parodique, c'est sans doute parce que, justement, il y a là un espace de performativité, un lieu d'inversion euh, qui ménage une subtile alliance de sérieux et d'ironie. Et c'est avec cette, euh, ces outils-là qu'il faut effectivement euh, euh, se euh, pencher vers euh, cette œuvre dont je vous parlais, le roman de Fauvel, et en s'appuyant sur les travaux de Jean-Claude mulle euh, notamment un, un article paru dans Poétique en 2009 sous le titre « Dévoilement satirique, texte et images euh, » dans le roman euh, de Fauvel. Texte et image parce que euh, la version euh, interpolée, donc datable de 1316-1317 du roman de Fauvel, qui est conservée dans un seul manuscrit, euh, manuscrit 146 du Fonds français de la Bibliothèque nationale de France, c'est un récit, c'est 78 miniatures et c'est 130 pièces musicales qui en font euh, un témoignage exceptionnel de une sorte de multimédia, c'est-à-dire la collaboration entre effectivement de la peinture, de la musique et de la littérature. Et le texte et l'image s'allient pour dénoncer le déclin moral dont souffrent la noblesse et le clergé, tous les petits gens. Ça parle de quoi Eh bien, ça met en scène un cheval, fauvel, dont le triomphe à la cour du pape et du roi entraîne la société tout entière dans le malheur. La dénonciation satirique recourt à des procédés d'écriture hérités du roman de La Rose en reconfigurant par le biais de l'allégorie l'actualité politique qui a marqué effectivement la fin euh, du règne euh, de euh, Philippe euh, le Bel. Donc, la critique euh, se couvre du voile euh, de la euh, fiction. Et comment ça s'ouvre Le prologue, qui est rédigé dès 1310 par Gervais Dubus, qui est un notaire de la Chancellerie royale, s'ouvre sur ces divers. À cause de Fauvel, que je vois étrier avec douceur, parce que ça c'est la première image. On voit Fauvel euh, le euh, cheval, donc qui trône, qui est sur euh, euh, avec tous les attributs de la souveraineté, et puis euh, euh, le pape, euh, les rois, etc., qui l'étrillent. Euh, autour. À cause de fauvel que je vois étrier avec douceur sans le blesser, j'ai sombré dans la mélancolie, car c'est une bête fort choyée. On le voit souvent représenté en peinture, mais beaucoup ne savent pas s'il faut y voir moquerie, sagesse ou folie. Et voilà pourquoi sans équivoque je dirais de cette bête tout ce qui m'en viendra à l'esprit. D'où vient cette mélancolie D'où vient cette tristesse c'est la tristesse de l'incertitude de l'interprétation. Dante était certain de bien distinguer les sens allégoriques de son œuvre, mais pas Gervais du Bus. Il ne sait plus s'il faut y voir moquerie, sagesse ou folie. Et il ne le sait plus parce qu'il voit l'image. C'est le rapport entre le figural et l'allégorique qui déstabilise le texte. C'est ça qui a fait dérailler le cours aussi, hein, quand on s'est arrêté pendant trois heures euh, sur euh, l'événement euh, visuel euh, du Léviathan. Donc, le narrateur os oscille entre la crainte d'un amusement à ses dépens et la conviction que l'image euh, euh, sert à instruire, sert à commémorer. Donc, euh, tout le de Fauvel se donne comme au fond un commentaire de cette peinture et, 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 et le, le, le lecteur qui tient le manuscrit entre les, les, les mains qui voit euh, la peinture il est aussi requis par cette indétermination ce qui résiste au fond dans cette image devant Fauvel trônant c'est l'impossibilité du retournement carnavalesque parce que dans la culture médiévale, un cheval ne peut pas être considéré comme ridicule. C'est un cheval couronné. C'est un cheval. Ce n'est pas un âne. Le cheval, c'est le compagnon chevaleresque par excellence. Le public aristocratique, fasciné par Tristan et Lancelot, devait être décontenancé face à la représentation de Fauvel entouré de ses admirateurs. Dans le roman de Fauvel, le monde à l'envers du carnaval, habituellement relégué dans les marges des manuscrits, se retrouve au centre de la page de l'attention du malaise. Parce que cette représentation est soumise à des transformations sur le modèle des métamorphoses ovidiennes, par le recours à l'allégorie, le roman de Fauvel tend, au fond, à visuellement euh, dénoncer euh, un gouvernement, le gouvernement de l'époque, et en même temps créer les conditions de l'incertitude de sa réception, ce qui fera, d'une certaine manière, en effaçant toute euh, euh, analyse conceptuelle à ceux qui gouvernent vraiment, eh bien, euh, un manifeste général contre tout abus de pouvoir, contre n'importe quel gouvernement qui négligerait... Euh, 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 le bien commun. Les, les, les principales critiques qu'on m'a adressées, euh, c'était euh, en évoquant au début du premier cours la chevelure de Trump. Vous avez apporté un éclairage assez réduit à la compréhension des moments que nous vivons. La suite a été à l'avenant, etc. J'aurais pas dû. Sans doute. Sans doute, faut-il mieux, enfin, faut mieux ne pas nommer, laisser effectivement le, le doute euh, allégorique euh, s'installer comme dans le roman de Fauvel, ne serait-ce que parce que c'est la meilleure manière de durer, sinon ça se périme. Je le savais, c'est comme ça que Lorenzetti est passé à la postérité, en effaçant euh, dans la fresque du bon gouvernement toute allusion conceptuelle à... Euh, pardon, contextuelle à la situation politique de son temps et plus profondément parce que au fond, nous savons, nous savons bien que la violence prophétique de la satire est de dévoilement, qu'elle lève les voiles, qu'elle arrache les masques, mais nous ne sommes plus sûrs que cela suffise, précisément, on l'a dit, quand euh, on ne sait plus comment démasquer les visages qui d'avance se protègent de la satire en se caricaturant eux-mêmes, en s'affichant d'emblée comme une parodie de parodie, comme une fiction qui, d'une certaine manière, fictionnalise par avance notre propre capacité à la déjouer. J'avais fait, on s'approche vraiment de la fin, lors du premier cours, j'avais vu, j'avais donné à voir une photo des feux de la rampe de Charlie Chaplin, et j'avais précisé, j'ai retrouvé mes notes, je vais parler de Chaplin cette année, allez savoir pourquoi, vous saurez bientôt pourquoi. Il est temps. Il a fallu attendre longtemps. On y voyait, vous vous souvenez peut-être, un homme qui lentement se démaquille devant le miroir et nous oblige à le voir tel qu'il est, plus vieux, plus triste, plus ridicule, ce qui est une manière de retourner le miroir encore une fois, vers nous-mêmes. Et donc, il est temps de conclure avec lui. Dans « Un captif amoureux », Jean Genet évoque la fiction politique que constitue pour un homme de pouvoir son identification avec la panoplie qu'il s'est choisie. Le cigare de Churchill, le keffier d'Arafat, et la moustache d'Hitler. La première, quotidienne, l'inexorable obligation de Hitler, c'était de conserver pour le réveil sa ressemblance physique, le balai de moustache taillés presque horizontal, chaque brun semblant sortir des narines, la mèche noire illustrée n'ayant pas le droit de se tromper de côté sur le front glacé, pas plus que la croix gammée ne devait tourner ses pattes vers la gauche, l'état coléreux ou cajoleur de l'œil, c'était selon. » C'est Jean Genet qui parle. La première quotidienne, l'inexorable obligation de celui qui veut se ressembler. Ce qui est le propre, effectivement, d'un pouvoir qui ne déborde pas de l'image qu'il a de lui-même. Aujourd'hui, vous le savez, ces traits d'identification agissent comme des logos. Il suffit de les styliser sur la couverture d'un livre pour suggérer ce que l'on n'a pas à expliciter. Regardez par exemple la couverture du best-seller récent de Timur Werms, il est de retour. Er ist wieder da. Euh, il y avait une couverture blanche, une, une mèche dans le bon côté, et er ist wieder da était en carré, comme ça, derrière la mèche, et ça suffit. Il est de retour. Cette moustache, la moustache Dite brosse à dents, était à la mode dans l'Allemagne des années 20 et était affublée de différents noms, comme Zweifinger, deux doigts, mais aussi Chaplin Barthes, qui renvoyait en fait au personnage de Charlie Chaplin. Parce que vous le savez bien, il y avait une troublante ressemblance avec Hitler, qui était constamment remarquée dans les années 20. Et Chaplin a sans cesse commenté cette troublante ressemblance, prétendant même un jour avoir filmé le dictateur pour se venger d'un vol de moustache, puisque c'est lui qui, le premier, avait porté, ou en tout cas, Charlot, avait porté euh, euh, cette moustache. Le grand critique de cinéma André Bazin dans un article de la revue Esprit, qui s'appelle « Sur le dictateur, pastiche et postiche, ou le néon pour une moustache », 1945. C'est un article de 1945. Et c'est sur celui-là que je voudrais terminer. André Bazin, donc, parle d'un cambriolage ontologique. Ça va bien au-delà de l'anecdote. C'est un texte très profond sur l'une des audaces les plus saisissantes du film, le dictateur, qui est le sort paradoxal qu'il fait subir au sentiment de déjà-vu et de ressemblance. Si vous vous souvenez, on peut partir de son exergue. Ça commence comme ça, il y a un panneau et il y a la phrase qui détourne parodiquement l'avertissement qui ouvre toute fiction, toute ressemblance entre le dictateur inkel et le barbier juif est purement fortuite. Chaplin joue l'un et l'autre. Dans le film, il est le dictateur inkel et il est le barbier juif. Il joue le barbier du ghetto juif et le dictateur. Il joue celui qui ressemble à celui à qui il ressemble à quelques lettres près, Inkel. Le film s'ouvre par la harangue du dictateur, qui est bien plus que des beuglements, en fait, contrairement à l'idée reçue, C'est pas que comique, c'est lorsqu'on regarde de près une critique cinglante de ce que c'est que le langage totalitaire, y compris dans son rapport à l'appareillage technique, les micros qui valsent, etc. Et il se ferme par ce long discours du barbier, discours humaniste, appel aux hommes, qui là se termine sans technique euh, par euh, une, euh, un écho euh, dans euh, la euh, campagne. Et évidemment, euh, cette fin euh, est euh, bouleversante parce que nous savons que c'est l'entrée de Charlie Chaplin lui-même dans le cinéma parlant. C'est la première fois qu'il parle. Et c'est-à-dire qu'il répond à l'injonction de ceux dans le ghetto qui disent au barbier :« vous devez parler. C'est notre seul espoir. Donc, l'avertissement du film, toute ressemblance entre le dictateur Hinkle et le barbier juif est purement fortuite. Cet avertissement est évidemment ironique, car il faut savoir que l'histoire du tournage du film, c'est celle des pressions constantes que la diplomatie allemande a exercées sur les studios américains pour l'empêcher, et ce, depuis 1938. Et lorsque le film sort en 1940 aux États-Unis, le contexte a changé, évidemment, et l'on dit, mais le fait est controversé, que si Hitler avait... Évidemment interdit le film en Allemagne, il s'en procura une copie et le vit deux fois. Donc à ce moment-là, il n'était pas euh, impossible que les studios qui avaient résisté très lâchement pendant trois ans à la production de ce film aient euh, exigé euh, la phrase habituelle, hein, toute ressemblance avec hein, de la fiction, avec la réalité. Mais non, là c'est toute ressemblance d'un personnage de fiction avec un autre personnage de fiction qui est plus que ressemblant, puisque c'est le même acteur qui lui-même ressemble à celui dont on ne parle pas, qui est dite fortuite. Il faut comprendre que ce film est d'emblée anachronique. Et c'est pour ça qu'il commence par ce long prologue qui reprend Charlot Soldat, un prologue sur la guerre de 14, avec un soldat juif qui est blessé, hospitalisé et qui sort amnésique. Donc, c'est une mémoire qui est placée au devant du film, mais c'est une oublieuse mémoire. Et c'est cela, effectivement, qui nous est donné à voir en 1940 pour les États-Unis, 1945, il sort en 1945 euh, en France, par exemple. Donc, la phrase d'avertissement pouvait euh, évidemment se justifier dans le contexte des difficultés qu'a eu Chaplin à tourner son film, Or, elle est détournée parce que la ressemblance entre les deux, deux personnages, qui aurait pu être le moteur de la fiction, est ignorée de bout en bout. Vous savez, savez qu'effectivement, le barbier juif va devenir celui qui fait le discours. À la fin, il y a une substitution finale. Or, même dans cette substitution, personne ne se rend compte que c'est le même. Enfin, en tout cas, qu'il lui ressemble ni les habitants du ghetto, qui connaissent évidemment Inkels, mais qui ne font jamais le rapprochement, ni les hiérarches de la chancellerie, alors que certains, comme le commandant Schulz, circulent d'un monde à l'autre, mais eux non plus ne remarquent rien. Jean Arboni, dans un livre intitulé « Pourquoi les coiffeurs ?» Note actuelle sur le dictateur. Pourquoi les coiffeurs, c'est une blague juive, vous savez dont il existe mille, euh, mille euh, variantes. Enfin, en gros, quelqu'un dit à un autre euh, Vous savez qu'on va tuer tous les juifs et les coiffeurs. Il répond Pourquoi les coiffeurs euh, C'est ce que Adorno euh, appelle effectivement le comique raté. Normalement, on ne rit pas. Enfin, c'est un comique sans rire l'humour juif, qui est lié effectivement euh, à euh, ce fascinant raté de la fiction. De quoi est-il question alors, si cette ressemblance est ignorée Peut-être de quelque chose de beaucoup plus grave qu'une similitude de moustache, mais, disait Bazin, d'une vraie guerre d'anéantissement où l'existence d'un protagoniste n'est possible qu'au prix de la disparition d'un autre. Donc, la fiction n'est pas commandée par la familiarité du jeu mimétique, mais par la puissance annulante du double inconnu. Quand il y en a un qui arrive, il ne peut qu'ignorer l'autre parce qu'il s'anéantise. Et voilà pourquoi le film est anachronique, parce qu'il est prophétique, dans la conscience de la dimension d'extermination de masse du, du nazisme, courageux, inutile, c'est évidemment un vertige du discours sur l'utilité ou l'inutilité de la parodie. Et ce qui est saisissant, évidemment, évidemment ici, c'est le défi à l'assignation, et notamment quand le barbier prend la parole. On peut y reconnaître, oui, ce qu'Adorno disait de Beckett, un rire sans comique qui est le contraire, en somme, de la raillerie mauvaise, de la chute, Là, il n'y a pas de chute. Et donc, euh, dans cette crise de la ressemblance, où il n'y aura pas de chute, on ne peut que penser à ce que Klausmann écrivait dans Contre la barbarie. Je cite, « On dirait que les gens sont affublés d'une sorte de répugnance physique contre la vérité. » Je vous remercie.